0: Chapitre 9 de Dix milieux sans le vouloir par Jules Lermina. Cet enregistrement librivoque fait partie du domaine public. Cinq mille Nanzo amoshiroishim bunwa masenuka. Note. Quoi de nouveau? Littéralement. N'avez-vous pas quelque nouvelle intéressante? Sakujitsu yori konnichiwa Note. Le temps est plus beau aujourd'hui qu'hier. « Dans le cas actuel, cette phrase signifie « Il y a du mieux ».» Doucement, ces mots étranges étaient gazouillés par des voix très harmonieuses, et Jean ouvrit subitement les yeux. Il les referma aussitôt. Encore cela était certainement un rêve. En un coup d'œil d'une seconde, il avait aperçu deux petites formes de poupées, vêtues de tuniques à manches larges, en soie de couleur vive, dont l'une se penchait vers lui, tandis que l'autre, à quelques pas, se tenait droite, la tête en arrière, coiffée d'un monument de cheveux lisses et noirs. Jolie poupée, en vérité, presque identique au visage souriant, sans doute une de ces visions bizarres qui traversent le sommeil. Mais quelque chose s'était passé qu'il n'avait pas vu, car voici qu'il entendait les petites poupées s'agiter, courir quelque part puis une voix mâle d'un tout autre accent se mêlait à celle de ces gentils oiseaux qui jabotaient, jabotaient. Il sentit ensuite que quelqu'un s'approchait de lui et la même voix masculine articula très nettement ces mots qu'il comprit. « Then, sir, how do you do? Are you better? » Note. « Eh bien, monsieur, comment vous portez-vous? Allez-vous mieux? » Cette fois, il se décida à s'éveiller tout à fait il ouvrit définitivement et largement les yeux et vit devant lui edward jenkins l'américain en son inévitable complet à carreaux mais en même temps le cadre qui l'entourait lui parut plus étrange encore que les deux petites poupées c'étaient des murailles toutes couvertes de papier enluminé et au fond une grande et large fenêtre à peine fermée par une barrière à claire voie et par laquelle il apercevait une rue et des passants bizarres. « Quelle est cette vision » s'écria-t-il. « Où suis-je »« Il n'y a pas de vision, » reprit l'Américain. « Vous êtes à Tokyo. »« Au Japon ?»« Justement, chez mon excellent ami Sazuloé, un des plus grands commissionnaires en marchandises de tout le Japon. Et mesdemoiselles za et Ma que je vous présente sont ses deux filles. » Et les deux petites poupées, riant à jolies dents, plongèrent en une révérence digne du grand siècle en vérité fit jean je me demande si mon cerveau n'est pas définitivement détraqué mais je me rappelle maintenant je me vois sur le bord de la mer dans l'île maudite de sakaline c'est parfaitement exact fidèle à mes instructions vous vous êtes jeté à la mer mes hommes veillaient ils vous ont retiré de l'eau et emporté dans leur barque qui à force de rames vous a amené sur mon yacht et de là en route pour le Japon. Seulement, vous étiez évanoui, et j'ai eu bien peur que mon intervention ne vous eût été inutile. Vous êtes ici depuis trois jours, avec une fièvre du diable. Et voici que, me semble-t-il, vous commencez enfin à être en meilleur état. Je me sens très bien, dit Jean, sauf que j'éprouve un très grand appétit, mais de grâce encore quelques explications. Ainsi, c'est vous qui êtes venu visiter le bagne de Sakhaline, la mine de Tsarkoé C'est vous qui m'avez glissé ce billet C'est moi. Mais attendez que d'abord Mlle Za et Ma dressent la table. Pendant leur absence, habillez-vous, faites votre toilette. Mais ne peut-on pas fermer cette fenêtre On est vu du dehors. Jenkins se mit à rire. Au Japon, dit-il, on a réalisé le désir de Socrate. On vit dans une maison de verre. Mais tenez ajouta-t-il en soulevant une natte. « Voilà un cabinet où vous serez tout à l'aise. Allez, je vous attends, car moi aussi j'ai d'importantes questions à vous adresser. » Jean s'était levé du matelas sur lequel il était étendu, et, trouvant un costume d'Européen qui semblait disposer là pour lui, il le prit et disparut. Les deux jeunes filles étaient rentrées et faisaient gracieusement leur office de maîtresse de maison, si bien qu'en quelques minutes le lit avait disparu et un guéridon de lac présentait un aspect des plus appétissants. Jean reparut, ayant, ma foi, fort bon air, quoique maigre et pâli. Il salua ZA et Ma, qui lui rendirent sa politesse, puis, ramassant leurs jupes, s'enfuirent en riant. « Là, fit Jenkins, installez-vous. C'est un repas à l'européenne. Il me tarde de vous voir lutter avec ce rumsteak à l'anglaise. »« Je nage en pleine illusion, » dit Jean en se mettant à l'œuvre. « Mais un mot, je vous en supplie. Il n'est pas douteux que je vous doive plus que la vie, la liberté, l'évasion de l'enfer où je serais mort. Pourquoi m'avez-vous rendu ce service Qui êtes-vous »« Vous ne me reconnaissez pas Regardez-moi bien. »« Le souvenir ne vous revient pas ?»« Oh moi, je ne vous ai pas oublié, et dans dix ans comme dans cent, »« Seul au milieu de mille hommes, je vous aurais reconnu. »« En vérité, mais où donc m'avez-vous vu ?»« Je ne me souviens pas de la grande place Vassily à Moscou. »« Alors qu'en reporter émérite, je m'étais mêlé à la foule, j'étais en pleine bagarre. »« Ah, la belle correspondance pour le New York Messenger, mais qui faillit bien n'être jamais écrite. »« Car la lance d'un grand diable de cosaque m'arrivait droite en pleine poitrine, alors que vous vous êtes jeté sur l'arme que vous avez détournée. »« Mais oui, c'est vrai, je me rappelle ce fait, et moi aussi, puisque je lui dois la vie. Vous avez disparu dans le tourbillon des chevaux. Moi-même, j'ai été emporté, entraîné. Est-ce que ces damnés mangeurs de chandelles ne m'avaient pas arrêté Mais j'ai parlé haut et fort, et j'ai été relâché, et je me suis mis à votre recherche. Hélas, peine inutile, mais non, pas si inutile. J'ai eu beaucoup de peine à retrouver votre trace. » Il serait trop long de vous expliquer comment j'ai su que vous aviez été ramassé à demi mort, incarcéré, puis emballé, c'est le mot, pour un bagne mais lequel? Ces messieurs de l'aimable administration russe n'étaient pas très fixés. Et puis je ne voulais pas leur donner l'éveil sur mes desseins. Alors, tout simplement, j'ai sollicité et obtenu la faveur de visiter tous les bagnes russes. Afin, disais je, d'imposer silence aux calomnies répandues sur leur bon fonctionnement, sur l'humanité des traitements. Et je me suis mis en route. Ah. En ai je vu de ces misérables. À Omsk, à Irkoutsk, sur terre et sous terre. Horrible spectacle et qui prouve bien que nous sommes les descendants d'animaux féroces et stupides. Enfin j'ai poussé jusqu'à Sakhaline, je vous ai découvert, je vous ai enlevé. Jean se leva en courant vers Jenkins, les bras tendus. « Ah mon ami, mon sauveur !» lui dit-il dans un élan de reconnaissance. Mais Jenkins, reculant d'un pas, se déroba à la collade. « Eh, hey, hé hey, » fit-il. « Un instant. J'ai reconnu le service vital que vous m'avez rendu. J'ai payé ma dette et je suis en règle avec ma conscience. Vous m'avez sauvé, je vous ai sauvé, nous sommes quittes. Pour le reste, c'est autre chose. » Dans mon enquête, j'ai appris que vous étiez un certain Ludwig Kern, condamné pour vol de grand chemin à dix ans de réclusion, ex-évadé du bagne de Königsberg. Cela ne m'a pas empêché de faire mon devoir. Mais de là à nous embrasser, halte là Mais je ne suis pas Ludwig Kern, s'écria Jean. Je m'appelle Marbach, je n'ai commis aucun crime, ni subi aucune condamnation. Je vous jure que je suis un honnête homme, et que vous pouvez sans honte me serrer la main. Jenkins l'examinait avec attention. L'accent de sincérité de Jean le frappa. « C'est-à-dire, reprit-il presque souriant, que vous avez à me raconter une histoire folle, invraisemblable, incroyable, et pourtant parfaitement vraie. Voulez-vous m'écouter Je vous en conjure. Il y a assez longtemps que je souffre du mépris de tous ceux qui m'entourent. Soit, prenez un cigare. »« Je m'installe et suis attentif. » Et Jean, encore une fois, répéta son récit. Ah déjà, il avait ainsi raconté ses aventures. D'abord au juge de Leipzig, qui s'était presque montré bienveillant, puis à l'officier russe qui lui avait accordé sa protection. Et à peine avait-il tout dit que la fatalité s'abattait sur lui, pour neutraliser le peu de bonté qu'on lui témoignait. En serait-il donc de même aujourd'hui Voyons, fit Jenkins qui avait écouté attentivement, je suis du pays qui a produit les deux plus grands écrivains du genre fantastique, Edgar Poe et Nathaniel Hawthorne. Donc j'admets tout, sauf vérification, s'entend. Mais je ne demande qu'à prouver mes dires. Nous sommes à Tokyo, dites-vous Il suffira de télégraphier à ma maison de banque, Eldheimfrère Frère, à Paris, pour que la vérité de mes allégations soit établie. Ce serait trop long, dit Jenkins je vous avoue qu'en dehors de la reconnaissance que je vous dois vous m'êtes tout particulièrement sympathique et que je serais heureux de pouvoir vous accorder toute mon estime vous parlez de la banque eldheim à paris pensez-vous qu'elle soit connue d'une maison de premier ordre comme celle de mon ami Sazuloé certes nous avons même un correspondant à yokohama un hollandais voilà qui est parfait si vous le voulez bien je vais interroger ici devant vous l'employé chargé de la correspondance française je vous le demande. Jenkins alla vers une des nattes murales qu'il souleva. Il appela et donna un ordre. Bientôt après parut un homme de trente cinq ans à peu près, bonne figure ronde et franche. Vous avez besoin de moi, monsieur Jenkins? Tout à vos ordres. Vous savez parler français, je suppose, dit l'Américain en souriant. Or il s'agit de monsieur qui est Alsacien. Alsacien. Un compatriote s'écria l'employé en tendant ses deux mains à Marbach. Ah que cela me fait plaisir Qu'y a-t-il pour votre service Dites à Monsieur Jenkins, je vous prie, si vous connaissez à Paris une maison de banque Eldheim Frères. Si je la connais Ah, voilà une maison de braves et honnêtes gens. Des Alsaciens, d'ailleurs, comme vous et moi, c'est tout dire. Certes, Monsieur Jenkins, je ne saurais en faire trop l'éloge. Notre maison a été assez longtemps en relation directe avec elle. Et puis, je ne sais pourquoi, à la suite d'une lettre personnelle que j'avais adressée au caissier, pour l'avertir complaisamment d'une erreur, brusquement la maison Eldaille m'a changé de correspondant et a pris M. Van Stum, de Yokohama. Tout à coup, Jean s'écria, « Mais ce caissier !»« Voyons, Monsieur Jenkins, vous n'avez pas oublié le nom que j'ai dit être le mien. »« Vous m'avez dit Jean Marbach. »« Marbach ?» s'écria l'employé. « Mais c'est le nom de ce caissier dont je suis le fils, » répliqua Jean. « Je vous en prie, auriez-vous copie de la lettre que vous lui aviez adressée ?»« Oui, sur mon copie de lettres particuliers. vous trouverez l'épître signée tout au long de mon nom. » Et il sortit vivement pour aller chercher la pièce demandée. « Commencez-vous à me croire ?» demanda Jean à l'Américain. « Tout à fait. Mais ce qui me gêne, c'est le commencement de votre aventure. Comment, partant pour Nancy, avez-vous pu dévier sur Colmar de plus en plus, je suis convaincu que j'ai été le jouet d'une intrigue ténébreuse. C'est qu'il y a encore dans ma vie un mystère terrible. Mon père, l'honnête homme, le caissier dont on vous parlait tout à l'heure, a été assassiné. Et je me suis juré de découvrir son meurtrier. Qui me dit que ce n'est pas lui qui a essayé de me faire disparaître À ce moment, l'employé rentrait, apportant un copie de lettre. Il le plaça sur la table et le feuilleta attentivement. « Voici, » dit-il, « vous pouvez lire. » L'erreur assez grosse était due évidemment à une inadvertance de la comptabilité, et il est assez d'usage, en pareil cas, de s'avertir mutuellement entre employés pour s'éviter des reproches. Tout à coup, Jean, qui avait lu la lettre et était arrivé à la signature, se dressa, blanc comme un linge, le visage contracté. « Quoi, qu'avez-vous » s'écria Jenkins en courant à lui. « Regardez là fit Jean d'une voix étranglée. « Ce nom, cette signature ?»« Je la lis, en effet, très bien écrite. »« Jacques J'acclaire. »« Mais ce nom, » continua Jean au paroxysme de l'agitation et s'adressant à l'employé. « Ce nom est le vôtre ?»« Absolument. Pourquoi cette question Qu'y a-t-il là de surprenant »« Savez-vous comment s'appelle le chef de la comptabilité, le sous-directeur de la banque Eldaim ?»« Il se nomme ou dit se nommer Jacques C'est bien étrange. Le nom n'est pas répandu. Et voyez la date de votre lettre. Elle a dû arriver à Paris vers le 18 septembre. Et c'est deux jours après, le 20, que mon père Marbach a été assassiné. » Il semblait en proie à une telle émotion que Jenkins lui saisit les mains. « Par grâce, calmez-vous. Une similitude de noms est toujours possible. Vous-même, n'avez-vous pas été qualifié successivement des noms les plus divers « Ludwig Kern, Peter Wallstein ?»« Peter Wallstein ?» s'écria l'employé. « Mais je le connais, celui-là »« C'est un misérable qui s'est introduit chez moi à Colmar, où je demeurais, qui m'a dévalisé, et comme rentrant chez moi, je le surprenais et voulais m'emparer de lui, il m'a frappé d'un coup de couteau et s'est enfui en emportant mon argent et mes papiers. »« Vos papiers ?» cria Jean. « Ah dites-moi, dites-moi vite Comment était ce bandit, ce Peter Wallstein? « Oh très reconnaissable. Je l'avais souvent rencontré dans les brasseries. On l'appelait l'homme à la cicatrice. Au front C'est bien cela. C'est une ligne qui va en diagonale des cheveux au sourcil. Ah voilà que tout s'éclaircit. L'homme qui, là-bas, chez les frères Eldheim, porte le nom de Jacques Lair, le vôtre, n'est autre que Peter Wallstein, l'homme qui a voulu vous tuer et qui vous a volé vos papiers, grâce auxquels il s'est refait un état civil. Combien y a-t-il de temps que cela s'est passé « Juste dix ans. Je comprends tout. Il y a bien longtemps que je soupçonnais ce misérable d'être l'assassin de mon père. Et voici, maintenant je vois cela comme si c'était écrit devant mes yeux en lettres de feu. L'erreur que vous signaliez à mon père était due à une malversation de celui qui portait votre nom. Mon père, j'en ai trouvé la preuve, le soupçonnait de se livrer à des opérations malhonnêtes, et aussi de n'être pas celui qu'il disait être. » Quand votre lettre lui arriva, la similitude de nom le frappa. Oui, oui, c'est bien cela, j'en suis certain. Il fit malheureusement quelques recherches qui attirèrent l'attention du bandit, et comme un soir mon père se rendait chez M. Eldheim, en dehors des heures de bureau, pour lui faire part de ses soupçons, Jacques Claire, c'est-à-dire Peter Waldstein, le voleur, l'assassin, déjà frappé dans son pays et évadé, attendit mon père et le tua. Puis plus tard, quand il s'aperçut que je n'acceptais pas l'enquête judiciaire qui avait clos l'affaire, quand il comprit que mes soupçons commençaient à se porter sur lui, alors il résolut de me supprimer moi aussi. Un meurtre était difficile. Ce fut alors qu'il imagina cette traîtrise, mon départ pour Nancy, et sur la route, le complice qui me suivait s'emparait de ma valise en lui substituant la sienne, pleine de papiers compromettants, Tandis qu'une dépêche lancée à Colmar annonçait l'arrivée de Peter Wallstein, forçat évadé. Et voilà comment ce misérable a cherché à se débarrasser de moi. De moi qui, sans la générosité de l'homme qui est là, d'Edward Jenkins, l'américain vaillant et bon, serait mort de rage et de désespoir dans le bagne de Königsberg ou dans les mines de Tsarkoé. Monsieur Jenkins, est-ce que vraiment vous refuserez encore maintenant de me permettre de vous embrasser pour toute réponse, l'Américain lui ouvrit les bras. « Mais Sapristi !» cria le vrai Jacques-Claire. « Pendant ce temps-là, il y a en France un gredin qui a pris mon nom et qui un jour, si j'en juge par ses agissements passés, le traînera en cours d'assises et peut-être bien sur la place de la Roquette Ah si j'avais seulement l'argent nécessaire Que feriez-vous » demanda avec intérêt Jenkins. « Je demanderais un congé au patron. » et j'irai d'un trait retenir ma place sur le Star of England qui part dans trois jours de Yokohama. Et j'irai à Paris, par Honolulu, San Francisco, New York, cinq mille lieues. Ça peut se faire en un mois ou plus. Et retour. Total, deux mois et une semaine. Voilà ce que je ferai. Eh bien, dit Jenkins en tirant un portefeuille de sa poche, allez retenir trois passages, pour vous, pour Monsieur Marbach et pour moi. Ah décidément s'écria Marbac vous êtes mon bon génie je suis un homme à qui vous avez sauvé la vie et qui n'entend pas vous laisser dans l'embarras qu'est-ce que quelques dollars de plus ou de moins aussi bien croiriez-vous que je n'ai jamais vu paris sincèrement monsieur marbac cela en vaut la peine n'est-il pas vrai vous consentirez à me servir de cicerone. jean ne répondit qu'en lui tendant les mains et maintenant dit jenkins Allons trouver mon bon ami Sazuloé. Nous appuierons la demande de notre ami Jacques lair et nous écouterons ce soir mesdemoiselles za et Ma jouer du Samosen, la guitare à trois cordes. Et demain matin, ajouta l'air, en route pour Yokohama. Fin du chapitre 9, enregistré par Ezwa, en Belgique en janvier 2021